0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar plenitud en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra útil de la ley el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe ...será grande en el reino de los cielos. Porque os digo... ...que si vuestra justicia no es mayor... ...que la de los escribas y fariseos... ...no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos... ...no matarás y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo... ...todo el que se deja llevar de la cólera... ...contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil... ...tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio... Merece la condena de la llena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil ...y te metan en la cárcel. En verdad te digo... ...que no saldrás de allí... ...hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo... ...no cometerás adulterio. Pero yo os digo... ...todo el que mira a una mujer deseándola... ...ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar... ...sácatelo y tíralo... Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la hiena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que irá para el entero a la hiena. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo os digo, que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni juras por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, sí. No, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Señor Jesús. Son muchas las cosas que hay que destacar de este fragmento tan largo del Evangelio de San Mateo. Es imposible en una humilidad hacerlo correctamente. No hay tiempo. Pero quiero fijarme en tres puntos. Primero, una y otra y otra vez No solo en este Evangelio, pero en este Evangelio nuestro Señor se pone por encima de la ley y lo hace utilizando una fórmula que repite. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se os dijo cosas que estaban permitidas en la antigua ley. Por ejemplo, el divorcio. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. No solo el divorcio, el juramento. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, ¿por qué? Porque él es Dios. Él corrige la ley. Puede corregir la ley. Él tiene conciencia de divinidad. Sabe que es Dios. podía estar loco, ¿eh? Como aquel loco que se cree que es Napoleón. Vale. Bueno, podía estar loco. Lo que pasa es que resucitó. Es la clave de su divinidad. Pero él sabe que es Dios. Y por eso se atreve a corregir la ley. Y eso es algo que entendieron perfectamente los que vivían con él, qué estaba representando aquel ponerse por encima de la ley y corregirla, es algo que terminó por llevarle a la muerte, porque fue la acusación definitiva, la de blasfemia. Cristo es Dios y Cristo lo sabe. Y por eso Cristo puede corregir una ley dada a través de un mediador, como había sido, por ejemplo, Moisés. Porque Moisés había venido como un pedagogo. Como uno que inicia, pero no que completa. Lo dice el Señor. No he venido a derogar, he venido a llevar a plenitud. A corregir aquellas cosas que no estaban bien y llevarlas a plenitud. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, Cristo es Dios. Segundo punto. De entre todos los que hay, quiero fijarme en el tema de las nuevas nupcias ...después de un divorcio. El que repudia a su mujer... ...y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si ella se casa con otro... ...comete adulterio. Yo yo creo que está bastante claro. No no me parece que esta frase sea ambigua. Me parece bastante evidente el significado. O sea, eh, buscarle y retorcerlo... ...para querer que diga lo que no dice me parece un ejercicio deshonesto. Me parece que está muy claro. Eso no significa que sea fácil. Al contrario, es exigente. Incluso es muy exigente en determinadas circunstancias o para determinadas personas. Estoy completamente de acuerdo. Y esta exigencia, pues yo yo creo que hay personas que la experimentan porque les toca a ellos o porque les toca a alguna persona cercana y querida, la experimenta como una falta de misericordia de Dios. No pocos sacerdotes experimentan eso también. Esto es una falta de misericordia de Dios, porque si Dios fuera misericordioso nos permitiría las oportunidades que hicieran falta. Pero esta es la palabra de Dios. Yo no me atrevo a decir que Jesús no es el Dios de la misericordia. Yo no me atrevo a decir eso. A mí me parece una blasfemia. A mí ni se me pasa por la cabeza. Prefiero decir, no entiendo, no entiendo, no entiendo, pero es clarísimo lo que dice el Señor. Podría haber sido de otra manera. pero El Señor lo dice para defender el vínculo matrimonial. El Señor está defendiendo la familia y además está defendiendo a la mujer. Entonces, ¿cómo ahora? La mujer era la repudiada, habla de repudio, la repudiada, y los judíos tenían un catálogo de motivos por los cuales la mujer podía ser repudiada. Por ejemplo, porque un día se le quemara la comida, llegara la hora de comer, el marido se encontrara con que la comida estaba no tenía buen sabor, se había quemado, tenía un motivo legal para repudiarla, no significa que la repudiara, pero podía hacerlo. Entre otras cosas, como por ejemplo matar a la mujer que se había quedado embarazada de una unión que no fuera dentro del matrimonio. Pero ese niño tenía un padre. Al padre no le hacían nada. El padre podía ser el que fuera ni lo investigaban. No le hacían nada. La prostituta era un ser despreciable. El que iba con la prostituta, no. Ese no pasaba nada. Todo esto tenía que ser corregido. Y en defensa del matrimonio y en defensa de la mujer, el Señor dice que no puede haber divorcio y nuevo matrimonio. No dice que no puede haber divorcio, dice que no puede haber divorcio y nuevo matrimonio. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Es duro, es exigente, es verdad. Es duro y es exigente, pero es la palabra del Señor. Y ahí viene el tercer punto. He empezado con el primero. Jesús se pone por encima de la ley y dice, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, habéis oído que se os dijo, pero yo que estoy por encima de la ley corrijo la ley. Pues ahora los que dicen, habéis oído que Cristo dijo, que el que se casa, el que se divorcia, divorcia y se casa con otra comete adulterio contra la primera y lo oímos y lo hace ella. Pero yo os digo que Eso no es así y que te puedes divorciar las veces que sean y puedes seguir comulgando. ¿Qué está pasando? No dudo de las buenas intenciones, no dudo de que tengan un corazón compasivo y de que sea la misericordia y la compasión la que les motive. Pero lo que está pasando es que se están colocando por encima de Cristo. Están poniéndose por encima del Señor lo mismo que el Señor se puso por encima de la ley con una diferencia, el Señor lo podía hacer porque es Dios. ¿Soy acaso yo más que Jesucristo? ¿Soy Dios? Para decir, Jesucristo fue un enviado, como Moisés, un profeta, pero yo, os digo, yo voy a corregir a Jesucristo, porque estoy por encima de Jesucristo. ¿Se dan cuenta los que hacen esto de la cantidad de soberbia que tienen Y de la blasfemia, que significa? Entendemos el motivo por el cual el Señor prohíbe el nuevo matrimonio después de un divorcio. Defender la familia, el vínculo matrimonial y defender la mujer. También defender la prole de ese primer matrimonio que con frecuencia queda abandonada. Bueno, ese es el motivo. Repito, es duro. Para ambos, el repudiador y la repudiada, o la repudiadora y el repudiado. Es duro para ambos. Completamente de acuerdo. Pero no podemos ponernos por encima de Jesucristo. Yo, desde luego, no quiero hacerlo. Yo no quiero situarme por encima del Señor y por mucha motivación misericordiosa que tenga, no quiero decir a nadie ...Jesucristo está equivocado... ...pero yo te digo... ...que tú puedes comulgar... ...estando divorciada o estando divorciado... ...vuelto a casar... ...sin haber conseguido la nulidad matrimonial... ...yo yo no me atrevo a hacerlo... ...y no quiero hacerlo... ...y no entiendo cómo... ...tantos... ...lo hacen... ...insisto... ...el Evangelio es... ...clarísimo... ...la motivación... ...también... ...es difícil... ...sí... El Señor podía haberlo hecho de otra manera. Lo hizo así y creo que sabía lo que hacía. Y yo me fío de él. Y desde luego no soy más que Jesucristo. Al contrario, soy un siervo suyo que cuando entiendo y cuando no entiendo quiero obedecer fielmente sus leyes. Que así sea. 9.85